0: Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast Persuadivos. Persuadir es fácil, si sabemos cómo. Hablaremos sobre cómo convencemos los humanos. Esperamos convencerte a ti de que merece la pena estar con nosotros durante todo el este programa. Soy Alberto Vaca, soy extrovertido. Mi apellido no me ha permitido nunca pasar desapercibido y tuve que adaptarme. Los últimos 10 años me he dedicado a la búsqueda de la persuasión. Y de momento el balance es que me ha persuadido ella a mí más, mucho más, que yo a ella. Siempre intentamos convencer, pero cuando nos comunicamos hay más intención que menos. En persuasivos hablaremos con dos tipos de personas. Los que han recibido formación en habilidades de comunicación con Human Profit y los que no, pero que les gusta el tema de las habilidades de comunicación y la persuasión general. En definitiva, estos dos grupos tienen algo en común. Son muy buenos. Hoy vamos a hacer un programa de, de Persuactivos, que es el programa que, que estamos emitiendo y tenemos el honor de tener con nosotros a Juan Juanma Romero, quien mejor que él para hablar de, de gente que, que persuade, que utiliza la comunicación para llevar sus ideas a los demás, para bueno, convencerles y además eh, generar un clima agradable, que también eso favorece la relación y la comunicación. Y como siempre tenemos con nosotros a Pedro Llamas que nos dará algunos, algunos puntitos de, de comedia que tiene mucha relación con todo esto que es la, la comunicación persuasiva. Persuasivos viene de persuasivos activos, o sea que no, no se quedan parados, o sea son esos que, que convencen y además se mueven mucho. Entonces buenas tardes, Juanma, cómo
1: estás? Buenas tardes, muchísimas gracias, encantado, menos mal que está Pedro Llamas para ponerle humor porque como espere que el humor lo ponga yo, yo soy de los que cuentan chistes y la mitad, a mitad del chiste se le olvida cómo iba aquello.
2: Sí, y luego lo aterriza mal, pero bueno, da igual, se, se te quiere Vamos, igual. Vamos,
1: ni lo Vamos. aterrizo, ni lo aterrizo. <risa> sí, sí,
0: yo creo que, que el tema es que a lo mejor eh, son los chistes los que tienen el problema, ¿no? Si el, el, y conmigo el... sí. Sí, sí, sí. La, la cuestión es hacer pequeñas bromitas sobre, sobre uno mismo. Nosotros lo, llamo, lo llamamos bromas y no lo llamamos chistes por una razón, porque el chiste es algo como muy estándar, ¿no? O sea, yo me meto en internet, me aprendo los chistes de, yo qué sé, de chiquito y los puedo contar en el bar a mis amigos. Bueno, hay, hay yo, que tener arte para contarlo. Bueno, pues de chiquito no, de... de... <risa>
2: Da igual, cualquier chiste que te llegue ahora por WhatsApp, que son completamente anónimos, eso no tiene, no tiene alma, hay que contar los chistes, las bromas que decimos nosotros son las que nos ocurren a nosotros.
1: Claro, los de WhatsApp tampoco, pones el WhatsApp y que lo lean. Efectivamente, es. o, o se
0: lo envías a todos y ya está. Sí, sí, efectivamente. Entonces, bueno, eh, yo quería preguntarte eh, cuándo fue tu primera vez, o sea, cuándo fue la primera vez, perdona, que vamos a ubicar. ¿Cuándo fue la primera vez que, que notaste que estabas hablando en público y que, y que allí te tenías que emplear a fondo porque, porque querías llegar?
1: Cuéntanos. Pues mira, la primera vez fue hace unos 20 años aproximadamente, fue mi primera conferencia y entonces, eh, con público presencial, antes había hablado en televisión, pero bueno, eso es diferente porque... Tienes una pantalla y poco más y no sabes si te está viendo una persona, mil o cien mil o un millón. Pero yo tenía 200 personas delante y era mi primera conferencia sobre adicciones digitales. En ese momento, esa conferencia yo me la había preparado concienzudamente. Me la había grabado en formato VHS. Los jovencitos no sabrán lo que es eso. Era vídeo, que fue el triunfador entre Betacam 2000 y VHS. Fue el triunfador. Entonces yo me la grababa en VHS. La veía... Y bueno, veía los fallos y la, me la volví a grabar así 150 veces, o sea que yo me la llevaba, era una conferencia de hora y pico, imagínate el tiempo que le dediqué yo a aquello, iba muy sí. bien preparado, aún así eh, iba bastante nervioso, los nervios, eh, bueno pues no los eh, transmití, creo, y sí, pero yo sí los noté y esa fue mi primera vez hablando en público. Ahí también eh, aprendí una lección que yo no caí entonces, pero la aprendí de uno que también estaba hablando, que le había mandado a su jefe, porque al jefe no le apetecía, y le preguntó, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y el jefe le dijo, tú lo que tienes que hacer ahí es entretenerles y ya está, y luego lo demás da igual. Mientras estén entretenidos, lo demás es suficiente. Y eso lo he llevado yo siempre como una máxima, lo de entretener al personal. Si les enseñas algo bien, pero por lo menos que no se aburran. Que no te digan eso de que, muy bien, Juanma. Un poquito largo, pero muy bien. Si te dicen un poquito largo, la hemos fastidiado. Sí, sí, sí. Oye,
0: eh, una cosa, ¿qué, qué, ¿cuál es la principal diferencia que notaste de de, ser, de estar trabajando en tele al directo? ¿Qué, ¿Cuáles son las sensaciones que nota el cuerpo
1: diferentes? Bueno, pues que ves a la gente cómo reacciona. Al principio no, porque tú estás tan... Apongojado que no sabes eh, estar mirando al limbo diciendo que se acabe esto, señor, que se acabe esto. Pero luego ya cuando le vas cogiendo confianza a todo por ver las reacciones de la gente, ¿sabes? Dónde tienes que mirar, ¿sabes? Si la gente, bueno, pues ahora tú estás viendo a la gente, si está con el WhatsApp, te está mirando, pueden estar con el WhatsApp y atendiéndote también, sobre todo y si son mujeres, los hombres lo tenemos más crudo, porque solo sí. podemos hacer una cosa a la vez, pero ella sí. sí, pero bueno. Bromas aparte, eh, ya ves cómo reaccionan. Entonces, en la tele tú no sabes cómo reaccionas, y más en mi programa Emprende, que lo grabamos. O sea, te quiero decir, yeah. es absolutamente imposible. Si es en un directo, a lo mejor puedes saber cómo reaccionan a través de las redes sociales, pero en el mío, que lo grabo yeah. eh, un martes o un lunes y se emite a la semana siguiente, es totalmente imposible. Pero en directo sí. O sea, cuando estás con gente ves cómo reaccionan. Si bueno, pues eh, si hay un murmullo, uh, pues ahí pasa algo o si hay risas o si hay aplausos pues ja, 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 esto va bien entonces esa es la sí, diferencia sí. entre la tele y o la radio y el cuando tienes personas delante que te están viendo en ese momento que las tienes a tres metros sí 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 no el, el directo por lo menos
0: a mí me impone mucho más y yo lo noto en esos eh, cinco minutos antes de, de que suene la campana no sí. de cuando cuando vas a hablar delante de una pantalla eh, la concentración es mucho mayor porque no estás tan nervioso, pero, pero hay un momento cuando es, vas a hablar en público. Yo recuerdo una convención donde eran unas 800 personas eh, y además yo iba a abrir la convención porque era el maestro de ceremonias. Eh, justo dos minutos antes me miro, este tipo de relojes son muy traicioneros, los digitales, porque te dicen las pulsaciones que tienen y me quedé asustado. Digo, yo no sé si debo subir al escenario o irme a una ubi ahora mismo porque... Estoy totalmente alterado. Vamos a, a preguntar. Pues ¿Sabes lo que tienes que hacer la próxima vez? ¿Qué?
1: Reloj analógico.
0: Ah, también, claro. esto
1: es muy buena idea. Para, para que no veas las pulsaciones y no digas, estoy fatal, me voy a por el peor. Si no lo sabes. <risa> miras, <risa> o, el, o mirar el, el reloj años, del de al
0: lado. A mí este me
1: detectaron un cáncer del que he salido afortunadamente, entonces ya a mí ni se me ocurrió mirar en internet que ponía sobre mi cáncer de vejiga porque me podía poner o que no era nada o que me quedaban tres minutos de vida, yeah. pues es lo mismo con tu reloj, si tú ves ahí, está nervioso y ves que suben las pulsaciones, te van a subir más y al final te va a acabar dando una taquicardia. Sí, sí, lo mejor sí. es no saberlo en esos casos, pues estás nervioso ya lo sabes, pero si te dice que en vez de 100 tienes 150, uh, qué mal va esto y te va a subir a 160
0: así que sí, sí, sí. lo mejor analógico efectivamente, eso o responder como respondería ahora mucho más, que es mirar en la muñeca del vecino
1: también, está, está está bien, bien. Su... Que lo te... que pasa es que en vez de saber de las pulsaciones que tendrá el vecino que lo mismo tiene no, tiene que ser 5, uno 5. que no salga <ríe> <ríe> tiene que ser uno
0: que esté ahí quieto Pedro, cuéntanos, háblanos de tu primera vez, que está bien
2: Yo, mi primera vez que me di cuenta que estaba hablando en público, uff, si es que yo fui muy precoz Yo ya era un niño en, en el colegio, de eso que a mí me gustaba a mí todo el tema artístico Y había que hacer la representación de la ratita presumida y dije, aquí estoy yo, para hacer de, de ratoncillo y, y de, yo muy animado pero luego es verdad que tienes esa eh, aunque seas pequeño pero notas que te están mirando y que te están escuchando y entonces ahí ya te vienes un poquito abajo pero pero fíjate yo creo que a lo mejor de haber empezado tan pronto y bueno tanto Alberto como Juanma que a mí me conoce ¿eh? me conocéis los dos eh, yo es que puedo estar los cinco minutos mmm, antes de, de ir a hablar, a, a, da igual que sea la tele o una formación o una ponencia, yo, yo puedo estar hablando de cualquier cosa que no tiene nada que ver con eso, con la Doy misma fe. calma con la que estoy hablando ahora, <risa> no sé, no sé eh, pero nunca me, me ha puesto nervioso ni, ni nada. Es un problema porque, porque pongo nervioso al otro, que está como diciendo, claro. Alberto que me dice muchas veces, pero venga, va, tú que, te, que no te que hacen caso, Notas eso, yo voy a lo mío, yo voy preguntando y digo, joder, pues ayer hice unas croquetas y tal, y digo, ¿qué croquetas que tenemos que hacer? Verlas,
1: si por lo menos las llevases, efectivamente. Ah, verlas,
2: claro. claro, claro, pero lo mío es por lo menos dejar ahí la, la semilla. Tanto sea, metiendo la... el
1: dedo en el ojo <risa> sin llevar las croquetas, eso no puede ser.
2: Claro, claro. Y entonces por eso la gente se inquieta, se incomoda el otro. Es, es... ¿Ves? A mí sí que habría que mirarme las pulsaciones en el digital porque yo, yo estaría muerto, pero muerto. <risa> <Sí. risa> yo no, no, pero vamos, que. Total tranquilidad. A mí nunca me, me, me dio miedo el público. Nada, eso es un yo, mito. No te yo hacen nada.
0: tengo que decir de mi primera vez, la verdad es que es un poco, un poco penosa, pero eh, la primera vez que yo noté que estaba hablando en público fue cuando tomé la comunión, porque me tocaba decir un verso. Y, yo, y, y entonces yo voy a decir el verso y va el cura y pone un micro delante. Era la primera vez que yo veía un micro, ¿no? Y, uh -huh. ento y entonces ahí noté que, que hablaba en público, o sea, lo, lo mío es mucho más místico, mucho más
2: <risa>
0: religioso.
2: Mira, hablando de flojera de
1: piernas.
0: Claro. Sí, pero mantuve el tipo. <risa> Tendría siete años, yo creo, no lo sé. Anda, mira, este es cuando tomaste la comunión. Sí, Pedro.
1: la tomó muy mayor, fue mayor ya.
0: <risa> le, le, le falta el, el gorro de marinerito. Yo creo Yo fui que de Fraile,
1: a mí no se me habría notado la flojera de piernas.
0: Coño, de Fraile, está bien. Con, con el cinto ese, con el... Lo que me
1: pusieron mis padres.
0: <risa> Yo quería ir de general, pero me toco de Fraile. Ya, ya, bueno, hiciste un cambio de, de gremio importante. Lo que me dijeron. Sí, 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 sí. Oye, eh, seguro que tienes mil anécdotas, ¿no? Pero ¿tienes alguna anécdota divertida en una situación presencial que tú estuvieses haciendo,
1: hay una... O sea, Put tú lo que quieres speech. es que te cuente lo peor que me ha pasado en mi vida. Sí.
2: He llegado justo a tiempo para escuchar eso.
1: Bueno, pues mira, eh, esto: eh, uno cuando ha, ha presentado muchos eventos se cree que lo tiene todo hecho y no es así. En una ocasión fui a presentar unos eventos, un evento, una entrega de premios al Hotel Riz de Madrid para una empresa de economía, para una revista de economía y, y ahí estaba, pues te puedes imaginar la florinata de la economía madrileña y española. Iba el ministro Soria, que fue el que tuvo que emitir luego por eso de las Islas Caimán o no, no recuerdo dónde, y es entonces a mí me tenía que conocer por narices porque yo tenía el programa Emprende y era de su sector, o sea, por lo menos yo hasta, no es que en mi programa, pero tenía que saber quién era. Total, que yo, eh, bueno, pues por la tarde me fui a comer con unos amigos, eh, Mm, me comí un buen filete, que es que a mí me gusta mucho, o sea, un buen filetaco, <risa> bien, y un par de cervezas, que bueno, tampoco era mucho. Y ese día, esos días yo estaba un poco chungo, de la garganta, y entonces me, me fui a, en la calle donde hay un sitio que se llama La Moderna Apicultura, que tienen cosas para la garganta y cosas de estas, y fui allí a que me diesen algo y me dieron un aerosol, me dijeron dátelo un par de veces, bueno, yo me lo di como 30 pero bueno, tampoco tenía mayor importancia, no era una cosa grave. O seguí con mis pies, normal, la garganta no iba más, o iba más o menos bien, y me fui, era un guión que había que leer, o sea, que no tenía mayor misterio, ni me lo leí. Me fui allí a las siete y media, esto empezaba a las ocho, a las eh, ocho menos veinticinco me puse a leer el guión, a, había tres o cuatro palabras, una era quiocera, que yo siempre decía coicera, pues no, pues, las marqué bien para que fuese quiocera, y dos o tres más, y no tenía mayor misterio. A las 8 me pongo, me subo al escenario, espero a que vengan las autoridades, el señor ministro y compañía, entran y yo empiezo a leer y empiezo a decir, hola, muy buenas tardes, estamos aquí porque vamos a ver cómo tenemos los dos <risa> minutos que estamos aquí, no sé qué, no sé cuándo estuve hablando durante dos minutos, se me había quedado la boca, se cayó, claro, echándole la culpa, claro, yo no sabía qué hacer, si eh, hacer como que me daba un infarto y caerme allí redondo. Eh, Salir corriendo, que era otra opción, o mm, seguir, decidir seguir. Entonces, Jaro, Te puedes imaginar cómo pasé el minuto y medio hablando así cuando eso. Total, que al minuto y medio doy paso al primer que tenía que hablar, se pone a hablar él, me voy para atrás, al backstage, me pongo de agua ciego morado y acordándome de la madre eh, y de toda la familia de la que me había vendido el aerosol. No te puedes imaginar hasta que está. Acaba el tío y yo vuelvo, hablaba un poquito mejor porque ya había tenido agua, pero bueno, doy el paso al siguiente y otra vez me vuelvo para atrás y otra vez trapa, 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 beber agua, beber agua, beber agua, agua, agua. Y acordándome de la madre de la hija de Saturnas, esa que me había lavado el alrededor. Esto es así como lo cuento, ¿eh? Pues que te y vuelvo otra vez grande y todavía eso Y bueno, cada vez que va pasando el tiempo voy mejorando de la comunicación de estar. Pero dame, que aquello fue patético. Total, que ya media jornada de los tres días, ya más o menos voy hablando bien. Y cada vez que iba para allá, pues a beber agua y acordándome de la madre. Hasta que de repente me di cuenta de que había estado comiendo con mi amigo, me había metido ese filete taco y me había metido ese filete taco con sal. Pues, claro, el y la sal es como el loctite, que te pega la lengua. Y claro, que un tío como yo, esto fue por falta de humildad y por chulo, y un tío como yo que da clases de hablar en público antes de dar una conferencia, se meta un filete con sal es para darle de leches. Eh, error de novato. Error de novato. No, esto es para darle de leches. Esto bueno, yo es lo que... conté al día siguiente en mi blog. ¿Qué? Claro, pero esto es por falta de humildad, por quererte, por ir de listo. Sí. Oye, no yo mí lo conté no y lo cuento, eh, que no me cuesta a mí esto. Esto uh -huh. tiene mucho éxito cuando lo cuento en mis conferencias, porque la gente uy, caro, se ríe, se, se piporre. Claro, yo allí lo pasé te puedes imaginar cómo lo pasé. Entonces... O sea, yo mal, yo pensaba
0: bueno. que, que al final el, 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 lo siguiente es que te tuviste que salir
1: del escenario porque, claro, te estabas meando. O sea, no, 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 venga, agua, venga, aguanté, venga, agua. Mi vejiga <ríe> aguanta mucho. De hecho, aguanté un viaje de Extremadura aquí con la vejiga a tope y no paré el coche porque no quería parar. No, no te digo más. Entonces, bueno, pues yo eh, luego en estos sitios luego te ponen los canapés, que yo los llamo putaditas que a mí me encanta bueno, pues me fui sin probar un puñetero canapé, o sea, me fui con una mala leche, claro, el organizador estaba por ahí, bueno, me fui, salí del Ritz y a coger la moto, ¿sabéis cuánto tiempo me duró el cabreo y el tributo? Es no. decir, hasta hoy. hoy. Bueno, pues los 15 segundos que tardé en llegar del Ritz a la moto. Y pensé, si no me vuelven a contratar, pues que no me contraten más. ¿Qué es lo peor que me podía haber pasado en ese momento? Uh
2: -huh. Pues que les hubieras gustado mucho y tuvieras que hacer lo mismo otra vez. Y eso es complicado. Pero claro, bueno, si peor a que eso, peor que eso. Estás... Claro, pero por el lado serio.
1: Lo peor es
0: eso, que no te hubiesen contratado más, ¿no? ¿no?
1: No, lo peor es que me hubiese muerto. Ah, bueno, Hombre, sí, claro, he visto, no, sin a duda. A partir de ahí, lo demás es todo burlativo, ¿verdad? Sí, 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 sí. 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 Claro. sí. Entonces, fíjate, pero esto tiene una segunda lectura. A los tres meses hay un evento de networking y, y, me, y me, me invitan y me presentan. Allí. Y resulta que estaba el organizador, el que me había llamado. Un el tío mismo. de dos metros que, claro, lo veía todo. Y yo, claro, le veo allí medio oscuras el sitio en el Círculo Bellos antes y escondiéndome para que no me vea. Claro, uh -huh. Pero yo escondiéndome. Claro, y de repente me ve, Juanma, Juanma, yo me... La hemos fastidiado. A ver dónde me meto ahora y voy para allá, claro, dispuesto a decirle, oye, perdóname, pero tenía un problema de no sé qué, no sé cuánto, estaba dispuesto a disculparme y a ponerme de rodillas, porque claro, el tío merecía un respeto. Y me dice, ¿qué tal, Juanma? Oye, por cierto, que dentro de dos meses, viene... no me dice nada, y me dice, dentro de dos meses viene, a lo mejor viene el rey a un evento, por si lo quieres presentar. Uy, qué bueno. sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Primero, que yo él lo hice muy mal, pero no lo mismo en mi perspectiva que su perspectiva. Claro. Y no es lo mismo que claro. yo estaba allí mirando al público, que él estaba organizándolo todo pendiente de la gente y le importaba tres lechos lo que yo dijese porque no estuvo pendiente. No estuvo pendiente. O sea que no, es entiendo. diferente, ¿entiendes? Claro, si sí, él me sí, oye sí. decir, el, hola, buena, tarde desde aquí dice, este tío no lo vuelve a dirigir la palabra. ¿Entendéis? eso es lo peor que me ha pasado profesionalmente eh, a mí, y yo lo cuento y, no me no, eh, y además lo cuento y digo que yo, me pasó por falta de humildad, sí, por sí, no sí, preparármelo sí. porque no me leí ni el guión y además no tuve el cuidado de decir pues no me tomo, de la, eh, no le he hecho sal al filete y no me tomo las dos cervezas ya es que se lo digo a todo el mundo que no puedes tomar eso, no puedes tomar aperitivo, no puedes tomar eh, frutos secos, y si vas tú y te lo tomas, tú eres tonto, chaval. Y los frutos secos son también muy peligrosos, ¿no? Los frutos secos son criminales, se te quedan la la y. <ríe> sí, sí, sí. De hecho, no yo, en de las formaciones manca. que hago, a veces, se lo he hecho a algunos del PP y del PSOE cuando se da formación, les he puesto una sala de espera y les he puesto. Eh, 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 quicos, eh, cacahuetes, eh, cortezas, o sea, todo lo que se te queda en la garganta que luego te hace toser, y se han puesto a hacer, les he puesto a hacer la entrevista y se han puesto a toser como de y y. ¿Y por qué toso? digo te, pues te, pues te pones a toser al macántaro porque te inflavo a frutos secos y eso no se puede hacer antes de una entrevista. Joder, qué cabrón eres, digo Pues así aprendes la lección. Y la han aprendido. Sí, sí, sí. Mira, sí.
2: el que no aprendió fue Fernando Simón. acordados de aquella. Sí,
1: es que me he comido unas nueces. ¿no? <risa> una,
2: una almendra, era una almendra. Una, 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 amendra, amendra. una almendra. digo Pues no comas almendras, muchacho. Es que a es este hombre le gusta mucho es que el se, trekking. Se pueden comer,
1: pero esto. hay que saber masticarlas.
2: Claro, eso también. Es que...
1: Le encanta
0: el trekking y todo esto. Y entonces todo ese tipo de perfiles utilizan mucho los frutos secos. Mm. Eh, y este es de los que come habitualmente frutos secos, claro, pero tienes eh, la... que saber cuándo no, los comes. Compatible. Claro, claro. Y además claro. lo tienes
1: que comer con líquido, si acaso. Sí, sí, sí.
0: sí. No, no, pero son... no son
1: los frutos secos. Eh, eh, si te... No te puedes comer una, un sándwich mixto de estos que te hacen tostado con pan bimbo, porque los bordes claro. se queman. Y ese sí. quemado es eh, el polvillo ese que se queda. Sí, sí, sí. Te lo tragas y te queda la garganta.
0: Fíjate, de eso no había oído yo. Claro, claro. sí.
1: Pero sin embargo, si tú quieres comer algo antes de una conferencia, te vas a un sándwich de esto, de, de las máquinas de vending, que no tiene... Fantástico. Claro. Y ya está. Sí, y si sí, te sí. vas a comer un bicho tortilla, te comes la miga del pan, no te comes la corteza. Claro. Sí, sí, Joder, sí.
2: es sí. que esto esto, esto son, son informaciones privilegiadas, ¿eh? Las que, Efectivamente. Es más, las que estamos hombre, cogiendo. la experiencia lo ¿no? enseña. ¿no? Claro. Hombre... Es que parece que no, pero esos detalles que se pasan por alto, pero son los que importan. Y, lo, y luego, por ejemplo,
1: el agua, que parece mentira, puedo ver todo el agua que quieras, sí, pero con mucho cuidado, que como te des un sorbo grande te, te, te atraganta. Es que, y la saliva igual, es que te puedes ahogar con la saliva.
0: Por supuesto, un mal movimiento de cabeza con la saliva y te lo tragas. Y... y se te queda ahí y te hace polvo. ¿Sí? sí.
2: Ostras. Sí, sí,
0: sí. Sí, a mí me está empezando uh, a dar co cosas. Oye, eh, Pedro. Eh, como, como tú estás un poco como las canciones estas de, de Paco y Lucía, entre dos aguas <risa> entre claro. el mundo formativo y el mundo del espectáculo sí. eh...
1: va, haznos un baile sí, eso, que nos baile, que nos baile eh, vale. no, ah, es, Pedro, muy va, <coughs> no es muy fuerte baila bien, pero, pero, es... pero sobre todo canta mejor No, no, pero de baile, si canta bien, que baile, que es lo que peor hace no vamos Ay, a pasar claro, claro. no, no, si que... no, ¿no? claro, claro no o ninguna claro
2: yo, yo tengo iba... que, que fortalecer mis, mis debilidades, mi, mis carencias. Por eso me pide Juanma que haga esas cosas que me esfuerce.
0: Efectivamente. Dan...
2: Pero claro. yo quería
0: que hablases de los directivos desde tu punto de vista y el tema este de del escenario y la comunicación y todas estas cosas, ¿no? Y el humor que empleamos,
2: que sí. es un poco. Pues mira, yo es que además no sé si Juanma estará de acuerdo conmigo, pero muchos de los que tienen ciertos cargos, pues hablemos de directivos, presidentes, CEOs, etcétera, etcétera. Eh, ellos, CEOs, ah, como ceos, la canción vale. para que sí, sí, se sí. mueran los CEOs pues esa <risa> 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 que ya estaba Esto pues, a poder emitir. <risa> <risa> la canción no la hice yo pero bueno, eh, el caso es que yo creo que estas personas que están muy acostumbradas a hablar en público, no están acostumbradas a que llegue alguien de menos nivel en la jerarquía y les diga es que lo haces muy mal entonces eh, salen ahí pensando que dentro de su nivel porque han salido el paso y que lo han hecho bien y no se han dado cuenta que han aburrido a las moscas, que no sabían ni qué decir, que, que el tono de voz no era el adecuado y tal, pero nadie se atreve a decirle, pues oye, a ver si recibes unas clasecitas, unas mentorías, unas cosas, y yo creo que, que eso es lo que les pasa, en general, a ellos y a todos, ¿eh? cuando tengas a alguien al lado que no, que no te hace una crítica constructiva, malo, porque me digan todo el rato que lo hago muy bien... Para eso me lo digo yo.
0: ¿Qué es lo que les eso... sucede, no? Los
2: gabinetes de prensa les dicen
1: qué bien lo ha hecho don Fulano. Bueno,
2: sí, sí, porque eso me pasa es su responsabilidad. Eso sí. me ocurre
1: a mí. Me ocurre a mí mucho cuando voy a dar conferencias, le pregunto a la gente, bueno, ¿qué tal? Digo, ah, oh, Juan más excelente, maravilloso, y tal, digo, bueno, pero ¿qué has visto mal? No, no, todo fenomenal, cojo no sé qué, tal, tal, tal. Digo, bueno, ¿y qué mejorarían? No, 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 no hay nada que mejorar, todo excelente. Así que me tengo que llevar a mis hijas para que me pongan a parir. Y me sacan <risa> la lista y me pongan a parir, es verdad. de verdad. Porque claro, a mí que me digan que todo es excelente no me vale, porque si te dicen tú excelente, al final te lo crees claro. y, y, y la estás fastidiando. Claro. Pero es que siempre, o sea, no, te... No, no, y además, como eres el de la tele, más no, no, como le he dicho de la tele, coño, pues si te estoy diciendo que me digas en qué mejorarías.
2: Eh, claro. También es porque, en líneas generales, la gente no, no, no tiene conocimiento sobre lo que hacemos. Entonces, cualquier cosa les parece bien. Porque, claro, imagínate, ellos ya hablar delante del público les supone una dificultad. Nosotros estamos acostumbrados... Ya, pero
1: hay cosas que a lo mejor no le, alguna vez me han dicho algo que no le gusta. Pero yo, por ejemplo, hablaba antes mucho de adicciones digitales. Y uno de los ejemplos que ponía es, pues, cuando sacas a cagar al perro... Y nadie me decía nada hasta que un día fue mi hija a hacerme el control y me dijo, papá, no te que decir sacar a cagar al perro, cuando sacas al perro a la calle todo el mundo sabe a qué sale el perro. Y es verdad. Sí. Y no me lo decía nadie hasta que fue mi hija y me lo dijo. Pues ese es el problema, que no no, te, no se sinceran porque no se atreven o porque no sé qué, porque admirarme tampoco es que ellos ya para admirarme, o sea, simplemente porque no se atreven mm. o no porque pasan. Entonces dije que a alguien de tu confianza que te ponga a parir.
2: Sí, es, sí, sí. O peor aún, que no te quieran rectificar y no te quieran dar las claves para mejorar porque entonces les comes la tostada.
1: ¿Eh? Gente bueno, que yo, diga, en realidad, que sí. si lo pregunto, son gente que vienen a verme porque sí, no no porque sean de la competencia. entonces
2: Pues entonces está claro que... que por estar. eso yo me llevo
1: a mis hijas que son las que me claro. controlan y me dicen, oye, papá, que no, que no, que no. Y además son duras las hijas de Satanás. ¿eh? O sea, que, que, tan caña.
0: <risa> es que yo creo eso, que, que un hijo siempre es duro, ¿no? Ah, no sé yo sí si me atrevería a que los míos me viniesen a ver. La verdad es que me has dejado en un, con un dilema en la cabeza. Pero bueno, eh, hablemos de los directivos. Eh, la cuestión que yo me pregunto muchas veces es eh, ¿por qué no notan la necesidad de mejorar? O sea, porque yo quiero colgar un cuadro, noto la necesidad de que no tengo un taladro y me compro a la, bajo a la ferretería y me lo compro. Pero ellos de verdad que no notan la, la necesidad de mejorar cuando... Yo creo que tienen muchas cosas mejorables.
1: ¿Por qué no? Pero sí, claro, si todo el mundo les dice que lo hacen muy bien, pues dicen, pues es que lo hago bien. Claro. ¿Ellos Entonces, en ¿qué voy así. a mejorar? Si, si doy unas charlas fenomenales, si todo el mundo me aplaude, se me dijo el jefe, qué bien lo ha hecho. claro, No hay nadie con narices para decirle, eh, esto no funciona, chato, que es que, o chata, que esto hay que hacerlo de otra forma. Porque, ¿cómo mm. lo voy a decirle a mi jefe que lo hace mal? Claro. Y a los jefes también les prueba que le digan que lo hace mal. Tiene que ser un jefe que le guste mejorar. Entonces, claro, si tú tienes un jefe que te le gusta mejorar, al que querrá, es al que mejora. Mira, yo en mi caso, por ejemplo, yo en mi programa, eh, yo soy de los que dicen que a mí no me importa que me hagan sombra. Yo lo que quiero es que me den sombra. Y por eso en mi programa de televisión tengo a gente que es mejor que yo. Para que sean más tontos, pues para eso no los quiero. O sea, si así no voy a mejorar de ninguna forma, prefiero estar tumba a la Bartola y que lo hagan ellos, pero que lo hagan mejor que yo. Para hacerlo peor no los quiero. Pues esto es igual. Si un jefe se preocupa de tener gente más mediocre que él,
2: pues le va a ir bien,
1: le va a ir bien a él, pero a la empresa no. A la empresa no. Mm.
2: Efectivamente. ¿Pero estáis de acuerdo, por ejemplo, que dentro de todo ese equipo en el que tú tienes que, con los que tienes que trabajar, tiene que haber un vago? ¿No? Diréis, Hombre, si, si qué es un vago esto? que va a pensar, sí. Claro, porque sabes en lo que va a sí. pensar, en cómo hacer las cosas para tardar lo menos posible. Bueno. <ríe> y así no tiene que trabajar. Bueno, Claro, esto no sé quién lo, quién lo decía, pues uno de estos, un, un Bill Sí, Gates, Lo decía algunos, sí. Se no, va a ahorrar estos, tiempo, ¿no? sí. Pero claro, pues, hay, hay que tener todos los perfiles. Tienes que tener al que trabaja, al que le gusta trabajar menos, al que, al que no obedece y dice que a todos sí, ¿no? El, el el que de alguna manera también pues da su opinión, aunque no coincida con la que te diga el jefe, ¿no? Eso de decirle al jefe todo el rato, sí, perfecto, ¿no? Lo que dices tú, Juanma, que también te digan un poco donde puedes equivocarte, ¿no? Claro. O sea, tiene que haber... Claro,
0: efectivamente. Bueno, eh, siguiendo pensando en, en, en los directivos, que a mí es un tema que, que me interesa muchísimo, ¿no? Que cuando a un directivo os gusta hablando en público, ¿qué suele hacer para que, para que...? ¿Cómo son los buenos? O sea, si tuviésemos que trazar un perfil de esos que sí que persuaden, ¿qué es la que vosotros destacaríais? Muy humano. Muy humano, ¿verdad?
1: Un tío normal. Sí, Mira, yo, por yo... ejemplo, cuando hablo en público... Yo no soy Matías Prats, ni vocalizo bien, se me seca mucho la boca... Tengo que estar siempre con una botella de agua porque no tengo un problema que voy a ir al médico, que tengo que ir al médico porque no sé qué me pasa, que se me seca mucho la boca. O sea, mm -hmm. pero más o menos suelo tener cierto éxito. Y es porque cuando la gente me ve, ve a Juan Mar Romero y es que esto que os he contado de lo que me pasó, lo cuento con total naturalidad. Y a lo mejor se me traba la lengua, pero es que me da igual, es que es así, o sea, o si cuento que he tenido cáncer o que me he arruinado o lo que sea, pero lo cuento con total naturalidad y eso es lo que vende mío. O si sea, el, el día uno voy a cuenca a, a hacer una cosa con emprendedores. Bueno, pues les voy a contar cómo me he arruinado, cómo he perdido, he montado una tienda en Amazon que ha sido una ruina, y luego cómo a, a, a raíz, bueno, una ruina, he perdido 6.000 euros, tampoco es una ruina, y cómo a raíz de esa, mm. de esa pérdida de la tienda hemos escrito mis hijas y yo un libro y damos conferencias y sacamos de ahí dinero. Pues ente, pero cosas que me han pasado a mí, cosas normales, yo no voy a ir diciendo, no, yo soy el de la tele, joder, tengo 48 premios, que tengo 48 premios. Sí, Pero no voy ahí de listo y tal, voy a un tío normal. Y cuando acabo la charla, si uno me viene y me pregunta una cosa, pues le respondo, me siento con él y digo, mira, no sé qué, chato", y me dicen, ¿y usted? digo Y yo le respondo, si me dices de usted, te pego dos, dos leches. <risa> <risa> ¿Entiendes? Yeah, claro, yeah. Yo creo que a la gente lo que le gusta es la normalidad. Estos sí. gurús, ¿por qué triunfan los, eh, los conferenciantes generalmente? Sí. Pues porque son gente normal. No van de listos ni de hay que están por encima del bien y del mal. Si somos si todos nos vamos a morir, nos van a meter en el mismo sitio. Y por mucho dinero que tengan, no te lo vas a llevar.
0: Efectivamente, ya eso es así. ¿no? Muy bien. Eh, ¿Tú qué, qué opinas? Pedro, o sea, a mí me parece que hemos destacado el criterio de cercanía, o sea, la gente que convence. O sea, si, si tuviésemos que decir unos rasgos que define a los personas eh, siguiendo lo que has contado ahora es cercanía, o sea, normalidad, eh, porque en realidad luego lo que tengas que contar tienes que contarlo, ¿no? Pero házmelo cercano para que te acepte mejor. Es, es, sería un poco eso, ¿no? Más o menos.
2: Sí, yo en el fondo ya no solamente ver a la persona, sino que ya que la ves... Que de alguna manera, dependiendo del tipo de ponencia o charla que estén contando, ¿no? Pero que se pueda ver cierta pasión en lo que, en lo que cuentan. O sea, que uh -huh. detrás de una empresa siempre tiene que haber una, una persona y que esa historia te la sepa contar bien. Y cuando tiene pasión por lo que hace, por lo que quiere transmitir, ¿no? Pues... Eh, pues, pues ya ya vamos, te va llevando en volandas. O sea, pero eso desde que estaba yo en el colegio, luego en la universidad y tal, ¿quiénes eran los mejores profesores? Pues los que de alguna manera estaban fuera de todo lo que te enseñaban, ¿no? Y veías un poco su personalidad y lo que opinaban. Y entonces, o, o aquellos que, claro, les gustaba tanto la asignatura, que jolín, es si que la pasión se contagia, y es verdad. Entonces, yo creo que para eso sí, sí, sí es necesario que, que un líder o un directivo o algo así tenga esas dos cualidades Porque si un tío es perso no es cercano y tal, pero no es apasionado, pues al mm -hmm. final no te va a decir mucho. Es un poco el equilibrio de las dos cosas. Y los sí, hay sí, muy sí, buenos, sí. claro. Sí, yo, o sea, que se yo...
1: entender. O sea, que utiliza claro. palabras sencillas. Fíjate, yo recibo claro. 200 mails todos los días. Hay veces que... Eh que te manda email que te dicen mira, hola, mira, somos eh, tenemos una empresa multicanal del sector farmacéutico que hace un engagement en environment de, de digitalización excepcional, de no sé qué tal. Entonces, respuesta mía. Eh, hola, ¿qué tal? Mira, a ver si esto me lo puedes traducir al castellano, que lo entienda mi padre que tiene 80 años y a los 8 estaba arando y no sabía hacer lado con un canuto. Y ya te responden y te lo escriben bien. Claro. ¿Entiendes? O sea, pues es que me repatea que den por sentado que yo conozco esos términos que los conozco.
2: Porque Además... en mi programa
1: Lo más que permito que se diga es Startup. O sea, a mí, yo les aviso, cuando tenemos plato y me viene uno, le digo, oye, no me utilices tecnicismo ni anglicismo Entonces, le dice, bueno, hay que gente de empresa, mira, bueno, pues mi empresa tiene unos skills. Y, y le pregunto yo, oye, ¿y, ¿y qué es un skill? Fíjate si sabré yo lo que son, son los skills, que te das claro. con las habilidades blandas. Y luego me dice, sí, y luego, y bueno, ¿y qué más hacéis? Digo, bueno, pues eh, tenemos unos engagement. le digo, oye, ¿y qué es un engagement? Y bueno, ya entre que te explica lo que son los skills, y los engagement han pasado tres minutos, la entrevista dura cuatro, el tío no explica lo de su empresa y no repite que se jorobe, porque se lo has avisado habla con palabras sencillas, que la gente te entienda que no tienes por qué ir de listo, que ya hablarás de skills, engagement en el ambiente en el que tú estás hablando pero tú estás, en, por ejemplo, en mi programa, un canal 24 horas, que lo ve todo el mundo, a cualquier hora y en cualquier momento y de cualquier edad, y hay gente que entiende emprendimiento y gente que no tiene la más repajolera idea entonces vamos a hacer que nos entienda todo el mundo yo siempre digo que a mí me hablen como si fuese tonto que no tienen que eh, utilizarme ni tecnicismo ni englicismo. Claro, empiezan a utilizar palabras en inglés. El otro día uno le estaba haciendo una entrevista y utilizó cuatro veces environment, environment. Digo, bueno, vamos a ver, explica ya lo que es el environment para que la gente se entere, porque aquí tú sí estar mirando y haciendo así, pero explícalo, porque la gente no sabe inglés. No se dan cuenta entiendes sí, sí. Que en, en cada momento y te, hay que ser muy cuidadoso con eso, porque ¿qué ocurre? Claro. ¿Eh? Lo sepa o no lo sepa, cuando llegue ahí lo corto, y si no, no queda bien la frase sin environment, no meto la frase, y te quedas sin la frase, cuando no te
0: pasa, sabemos eso, el... y entonces un claro. jefe
1: un jefe o quien vaya a hablar en público tiene que transmitirlo eso y tiene que transmitirlo, si está hablando para toda la plantilla, tiene que transmitirlo para, para que lo, eh, lo entienda el director de informática y lo entienda uh -huh. el conserje si también está el conserje, o sea que no se olvide del conserje, que es el que le abre la puerta y el que limpia su, bueno el cenicero no porque se puede fumar, el que limpia su no, silla o no, no, no. lo que sea
0: sí Sí, 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 sí Sí, bueno, esto de, los, de utilizar muchos anglicismos es horrible. En cuanto pisas una multinacional es, es horroroso, pero, uh -huh. pero yo tuve una entrevista ayer con una persona que no era de una multinacional, era una empresa española, y me utilizó, pues si digo 18 términos en inglés, es muy típico de la gente de recursos humanos. Y yo, yo nunca he entendido por qué, porque luego estuve pensando y todas las palabras tenían una bonita palabra en español para decir lo mismo, ¿no? Entonces... No, no, no. O sea, creo, creo que es un tema... Siempre eh, los, los lenguajes se han utilizado para destacarse, ¿no? O sea, ¿por qué al médico no se le entiende cuando escribe? ¿Por porque no quieren que nadie lo entienda, o sea, eh, ¿por qué el argot eh, jurídico está en sí, porque este además, tipo? perdona,
1: eh, no. los médicos dicen que es que porque tomaban apuntes en la universidad, ¿qué pasa? ¿Que yo no tomaba apuntes ni tú sí. ni Pedro? Joder, claro
0: todos hemos tomado apuntes. Aquí todo el mundo bueno, tomaba la apuntes. Mano. Es que
1: yo recuerdo que Don Luciano, que era mi médico de toda la vida, ya ha murió hace muchísimos años, escribía que no entendía nada. y Dice: que tomábamos apuntes a de la universidad. Y yo pensaba, joder, será que esa universidad debe ser diferente? Porque claro, los demás. Claro, los es demás igual, también tomaban a
0: apuntes apunte con plumilla. Y eso sí que puede ser un motivo suficiente, ¿no? Yo lo tomaba con un bit, pero si ellos lo toman con plumilla, pues a lo mejor no es diferente. Oye, ¿por qué? A, te a, mí, me da,
2: no, a mí me da la sensación de que a lo mejor, yo qué sé, cuando van a hacer la receta, es les, les como que les, Bueno, si tú les estás invade... cerca de eso,
0: porque tú eres farmacéutico, tío. Claro,
2: claro. No, los farmacéuticos nos escribíamos, teníamos que leerlo, lo que ah, ponían. es verdad. Ah, a, ver. decir, que a lo mejor, dice, pero eso es porque de alguna manera les posee el espíritu de Galeno o vete tú a saber quién, y entonces en, en estado de trance, ¿sabes? Empiezan a ahí a escribir según lo que les venga, claro, así como escritura libre. Y dice, pues no sé qué ha puesto aquí. Digo, yo muchas veces he dado sin saber. ¿Sabes qué ¿Sí? dices? Venga, esto sí, para sí, usted.
0: O le someten claro. a la máquina de la verdad y hacen eso.
2: O sea... sí, 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 eso es un, una agujica que van dando y digo, es que no sé lo que pone. Sí, sí Y más sí, o sí, menos, sí. ¿eh? Pero el otro día me contaron el por qué era y era por un, por un tema de conflicto entre farmacéuticos y médicos. Sí. Era un poquito, el rollo era, iba por ahí. Ahora
0: te aguantas y traduces esto. Eso, Eso así, ¿no? Es algo
2: Dice, no querías tú que te escribiera yo, pues ahora te las voy a escribir. Espérate, que y te mira, vas a toma, ahora te vas a enterar. Era algo sí, por sí, ahí. Sí, que, sí. Si hay algún médico que nos está escuchando, que por favor. <risa> que apague el no programa. Y <risa> sí, no sea o que te consulta
1: con él el, el, la semana que viene y la fastidia.
2: Claro. Sí. claro.
0: No, pero los médicos están empezando a, ser, o sea, a utilizar también humor blanco y cosas así. Es, es un sector que en algunos
1: puntos está también mejorando. Bueno, Hombre, eh... tiene que mejorar mucho también eh, el tema de la comunicación. Sí. Yo recuerdo que con el cáncer eh, no sabían hablar. O sea, a mí me lo dijeron bien, pero había gente que se lo decían fatal. Sí. A un compañero mío le dijeron que, le, que fuese a Santa Lucía que le quedaban siete días de vida. Joder. y hace de estos hace 7 años y el otro día me lo encontré todavía por la tele
2: o sea de Joder. hecho yo
1: aproveché como buen emprendedor y e hice una conferencia sobre cómo dar bien las noticias en el ámbito médico claro, sí. hay que aprovechar aquí todo y luego otra sobre cómo dar bien las malas noticias en el ámbito empresarial, porque aquí hay que vender siempre
2: sí, es. sí, sí, sí lo importante es nunca empezar una frase con no te asustes
1: sí. o, lo <risa> nunca te o no o te preocupes
2: o no te preocupes pero
1: o lo siento mucho
2: pero... Lo siento mucho, pero... Joder, un poquito de pero todas formas, tú
1: sabes que cuando utilizas un pero, la primera parte se olvida fácilmente. Si yo, por ejemplo, te digo, eh, Pedro, lo que has hecho es una guarrería, pero hay posibilidades de conseguir que mejores. Tú normalmente te quedas con la segunda parte, no con la primera.
2: Sí, sí es verdad. Tal cual. Pues mira, eso es un, sí. otro, otro, otro truco, ¿eh, amigo? Claro. ¿Otro truco? Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Yo, bueno. yo, yo, como soy segoviano y muy... Así, muy, muy cabezota. Volvamos al perfil. ¿A veces de te este... crees que
1: los de Madrid no somos cabezotas? Eh... <risa> ya estamos. <risa> Una, pelea, ah, claro.
0: la... Una pelea con un cochinillo de, delante, hombre. <risa> no, no,
1: un cochinillo no para comérnoslo. <risa>
0: para comérnoslo, digo, no, no, no.
1: <risa> A ver quién A
0: ver come. No se termina cochinilla. antes en el cochinillo. <risa> no, el, el tema es, eh, habéis señalado dos rasgos, también parecen muy importantes, de del líder que comunica, uno es que sea cercano que sea humano, que, que joder que no enrede las cosas, coño que sea, que sea sencillo pero mmm, también eh, comentaba Pedro que, que, ten, que le meta pasión, ¿no? Yo mientras contábamos esto he estado reflexionando yo le añadiría dos cositas más una, que cuente cosas que sean interesantes, coño, que, que enganche a la gente o sea, que, que, que lo procure hacer interesante, y, y la siguiente y es normal que yo diga esto, es que se ha divertido. Lo que has sí, dicho al principio cuando claro. decías que, que se diviertan, coño, se lo pasen bien. Pues sí, sí, si metemos estos cuatro componentes, estamos haciendo que los directivos hagan ponencias que luego vamos a comentar al día siguiente en el café. Entonces, es ahí donde habría que, que llevarlos, pero primero tendrían que tomar conciencia de que, de que pueden cambiar, de que, que tiene la necesidad de cambiar, ¿no?
1: Pero para hacer eso primero es efectivamente, tienen que darse cuenta de que tienen que cambiar, si lo necesitan, que algunos no, no lo necesitan, pero son los menos. Son, son los pero, menos. Y hoy pero día... tienen que prepararse, evidentemente.
0: Y hoy día ya Yo estoy preparando mucha
1: algunos directivos de una multinacional de tecnología y a la tercera sesión se cansaron y no he vuelto, porque les decía lo que tenían que hacer o lo que yo creía que debían hacer y... Era muy pesado, entonces decía no, es que esto me cansa mucho, me estresa, digo, tengo mucho que hacer, digo, pero nada, chico. Madre. No te dediques a esto, vamos, no te dediques a esto, dedícate al otro y claro. esto no lo hagas.
0: Yo creo que un sitio donde hay un filón para... se pueden hacer muchas cosas, es en el mundo de, del data, o sea, de, en, en el data communication, o sea, hay mucha gente eh, que tiene que hacer presentaciones pero de lo que hablan es de tecnologías, todos los que estén en el ámbito de la inteligencia artificial... Sí, ciberseguridad, yo estoy, ciberseguridad. estoy
1: mirando algo de ciberseguridad en ese tema.
0: Entonces, eh, yo he entrenado a algunos en, en ese área, a mí una fórmula que, que sí que me da bastante resultado es que es una fórmula de humor, que es la de convertir en animado algo que es inanimado. O sea, ¿quién es más grande, la luna o el sol? Algunos dicen el sol, no, pues la luna que la dejan salir por las noches. O sea, conviertes algo que no tiene vida en algo que sí la tiene, ¿no? Entonces ellos manejan un, mo un montón de cacharrería y un montón de términos que para los demás son términos inertes. No tienen ningún significado en su cabeza, no encuentran una localización para decir, por pues lo coloco aquí, no saben dónde colocar nada, ¿no? Pero sin embargo, si lo conviertes en un lenguaje animado, Empiezan a vivirlo. ¿no? Entonces, esa es la línea que, que yo he visto que, que, que puede dar resultado en todo lo que son, en todo lo que es el ámbito del data communication. Porque a, a, también otra cosa que he comprobado es que como el humor blanco no correlaciona con el sentido del humor, hay gente que tiene un sentido del humor de andar por casa, pero luego cuando tiene que prepararse te monta unas bromas blancas, ¿verdad, Pedro? Que son sí. de quitarse el sombrero. Pues, eh, fíjate, ese sector correlaciona bastante, o sea, en la investigación que hemos hecho también, los de IT y los de telecomunicaciones son de los que han salido más eh, valorados, o sea, son los que han hecho más bromas en cantidad y calidad, pero a, a su vez han mostrado niveles más altos en este constructo de resiliencia, creatividad, eh, persuasión y flexibilidad. Muy, muy interesante todo ese mundo, yo creo que a los que nos dedicamos a esto, es un mundo que, que, que hay que acercarse porque va a ser muy grande. O sea...
2: Y como decía Juanma antes, que cuando quieres comunicar eso a gente que no está familiarizado con esa terminología o con esas cosas o sabes comunicarlo bien o vamos... O no se
1: enteran. No,
2: no, o es correcto. Es muy, muy difícil. Muy difícil. Bueno, y oye vi... Juanma, tú, una pregunta que te quiero hacer así con respecto a la comedia y el tema del humor en uno u otro. ¿Tú cuál crees que es el sector más agradecido para la comedia. ¿Tú crees que, que, que está reñido el hecho de que te dediques a una cosa a otra para que luego puedas tener más, más sentido del humor, o no?
1: Eso yo creo que va en la persona.
2: O sea, ¿Tú crees? Sí. O sea, en general, por ejemplo, que se asocia como a lo mejor como tópico, ¿no? Que va en el mundo de la banca, son todos muy serios.
1: No, yo creo que, que eso cambio, no, yo creo que eso va en la persona, ¿eh? eso no tiene nada que ver. Eso, eso también te pero puedo Igual contestar. que en el mundo, en el mundo del arte, habrá gente que tenga, que se, tenga sentido humor y otros que sean unos chiesos.
0: Sí, entonces, estoy absolutamente de acuerdo, porque en, en esta investigación que hemos hecho, en realidad, por, por sectores, no, no hay una correlación. Lo que hay es eh, por algunas funciones, pero no por sectores. Por, te puedes encontrar, fíjate. Eh, en la banca, en la banca, pues si hay alguien en la banca que, se, que está en las líneas a lo mejor de marketing o productos de estos nuevos no sé qué, pues pueden ser unos, pueden ser muy divertidos o sea bastante divertidos o, sea, que no... o, 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 o el cajero que está todo el día viendo ahí gente, vete tú a saber que no tiene motivos, claro. para ser divertido
2: el, claro todas las cosas o, el que que, o el que no lo puede demostrar, como los que estaban antes en los peajes que la conversación era muy rápida, entonces no te daba tiempo a, a ser gracioso.
0: <risa> Ni a no serlo.
2: Que, claro, no, estabas ahí en la garita, eh, venga, había barrera y anda que no hubiera agradecido a esa gente que nos quedáramos a hablar. <risa> Decirle de, de dónde vas, dónde viene. No, de vez en, en cuando que rompes racionada? la
0: barrera, que no sube y tienes que dejarle la tarjeta, no sé qué,
2: para eso, para tener un poquito ah, de conversación. Así. De vez en cuando, pan, y dice, es que no puedo más. Y dice, venga, son las seis, llevo
0: toda la mañana sin hablar.
2: Vamos a, vamos a romper la barrera. Que
0: no funcione la barrera. A ver, no, la barrera no. no lee el código de la tragedia. Y ya está. Claro. Eh, y se acabó. Muy bien. Eh, bueno, eh, os parece que hagamos una especie de resumen, de, de cierre de, de la reunión. Nos ha, faltado un, nos ha faltado como un tema, pero es, es difícil. No hemos descubierto el nudo gordiano de cómo sensibilizar a los directivos, pero igual es motivo para otra reunión o otro programa, ¿no? Eh, el que lo localice, por favor, que lo haga saber a los demás, que es ahí donde está el, el tema, ¿no? Bueno, eh, si os parece, hacemos un resumen pues diciendo que, que cómo creemos que... Vamos a hablar del futuro, ¿no? ¿Cómo creemos que va a ser todo este mundillo de, de la comunicación, del humor, en, cuando pasen unos años, ya nos hayamos olvidado de la, de la pandemia? ¿Qué cosas van a ser los hits? ¿no? Los, ¿Qué cosas van a estar de, de moda? ¿Qué cosas van a querer hacer los directivos? O sea, un poco en el futuro, ¿qué? O sea, vamos a sacar un poco la bola de cristal y en el futuro, ¿qué?
1: Hombre, yo creo que los directivos van a querer comunicar mejor, eso está claro. O sea, las sí. habilidades blandas van a ir a más, las duras las conocen todos, todo el mundo sabe, esto es como el vendedor de, de coches de un concesionario, que la habilidad dura es simplemente pues saber cómo funciona el coche, las aplicaciones que tiene, cómo funciona, eh, si tiene gasolina, gasoil, eh, si es híbrido, todo lo que tiene. Pero luego la habilidad blanda es eh, cómo le sonríes para que esa persona piense que es ella la que te ha comprado el coche y no quieres tú la que se la ha vendido bueno, pues el, el, el directivo tiene que hacer igual, pero tanto con los clientes como con los trabajadores y tiene que saber comunicar y entonces eso al final se va a tener que concienciar yo creo que va a ir hacia ahí, se va a dar cuenta de que tiene que tener contentos a unos y otros si no, esto no funciona eh, pero se va a dar cuenta yo creo que se acabará dando cuenta porque se va a pegar muchos talegazos si no se da cuenta, va a tener problemas Va a porque, ser el mismo el que diga, eh, yo esto tengo que mejorarlo, porque me va el trabajo en ello y me quedan 20 años de vida laboral. Al que le queden 3 años dirá que le des morcillas, pero al que le queden 20 no le va a dar igual. Esto es cuestión de tiempo. Si te queda poco, dirá, me da igual, pero si te queda mucho, dirá, esto hay que te aprender. Tengo que aprender.
2: <risa> tengo que a ver, pero...
0: Pedro, ¿a ti qué se te ocurre?
2: Pues mira, yo. Eh... Estoy de acuerdo con lo que dice Juanma, que va a haber una mayor necesidad de saber y comunicar y de mejorar las habilidades de comunicación, pero que no se nos olvide que estamos yendo también hacia una sociedad en la que cada vez va a estar más digitalizada, donde va a haber, bueno, la inteligencia artificial va, va avanzando a pasos agigantados y quedará un reducto de humanos con los que tengamos que saber relacionarnos bien. Entonces habrá que optimizar bien la comunicación y, y sacar todo lo mejor de de ese núcleo humano que está trabajando con nosotros. Yo creo que iremos hacia cuidar más a, a las personas, al final. A pesar de que por nosotros las máquinas hagan otras cosas, yo creo que, que va a estar ahí. Vamos sí. a... Sí, sí, porque comunicarse con ordenadores y cosas con unos y ceros lo veo un poco sí. complicado.
0: Yo creo que también, yo estoy de acuerdo. Yo creo que eh, la tendencia que hay, sobre todo en el mundo de los directivos es que el pensamiento lineal ya no les sirve como les servía antes. Entonces ahora tienen que tener un pensamiento más lateral, más creativo, eh, más flexible, pero también más resiliente. Entonces yo creo que en el futuro van a estar de moda los cuatro factores que hemos sacado aquí. O sea, el ser cercanos, el, ¿cuál has dicho Pedro? El de ser pasiona, el de meterle pasión, el, el de hacerlo interesante y hacerlo divertido probablemente. En el futuro esos cuatro factores estarán de moda. Y luego yo creo que va a haber como actos de comunicación más eh, especializados. Ahora lo, hacemos eh, muchas convenciones donde hay que hablar a, a grupos muy heterogéneos y yo creo que esto va a ir cambiando a grupos más eh, especializados. ¿no? Y también quiero pensar que en el futuro se impondrá que haya métodos o sea, que, que esté muy claro el método para entrenar el, todo el mundo de la influencia y, y la persuasión, ¿no? O sea, hay, igual que hay métodos para otras muchas eh, ciencias y disciplinas, pues que en el mundo tan amplio de la comunicación también existan métodos para, determinados, para determinadas cosas, ¿no? Bueno, y, y habrá más cantidad de formatos, no, 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 no solo habrá ponencias, ¿no? sino que habrá otros formatos de, de comunicación. Yo creo que se va a complicar un pelín más, pero la gente que, que, que vamos, con las que vamos a compartir estos temas en el futuro va a ser gente más preparada que ya en, las, en, en, la, en los estudios que han tenido les han enseñado a hablar en público, porque muchos de los directivos que tenemos hoy día, en, en, nadie les ha dicho cómo se habla en público, han terminado la carrera, han hecho su máster, y aquí nadie les ha dicho cómo tienen que hablar en público. Yo creo que en esto va a haber un pequeño cambio, esperemos que, que así sea. ¿no? Muy bien, pues desde Persuactivos muchísimas gracias por, por vuestra presencia y sobre todo por vuestras opiniones porque yo creo que son muy ricas y que, y que las vamos a ir digiriendo poco a poco porque tienen, tienen mucho nutriente. ¿no? Y nada más, buenas tardes y buena suerte. Muchas gracias,
1: encantado.
2: Gracias Alberto, gracias Juama.
1: Hasta siempre.